0: Hey, schön, dass du hier bist bei Joblovers, dem Podcast für ein Online-Business, das du liebst. Mein Name ist Andrea und in der heutigen Episode möchte ich über das Rezept für zufriedene Kunden sprechen. Hm, spannendes Thema, oder? Ich bin seit 2006 selbstständig. Also, ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel, wo ich meine eigene Firma führe. Und in dieser Zeit habe ich hunderte von Kundinnen und Kunden begleitet. Und das Thema Kundenzufriedenheit ist ein Thema, was natürlich die ganze Zeit mitschwingt. Klar, es macht einfach viel mehr Spaß, wenn deine Kundinnen und deine Kunden am Ende zufrieden sind. Und wenn ich zufriedene Kunden sage, das erkennst du eigentlich daran, eine zufriedene Kundin ist bereit, dir am Ende ein Testimonial zu geben und dich weiterzuempfehlen. Daran erkennst du, dass eine Kundin wirklich zufrieden ist. Kann das zu 100% gelingen? Können 100% deiner Kunden zufrieden sein? Ich sage nein. Je mehr Kunden du hast, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du auch unzufriedene Kunden hast. Ich glaube, das das, das gilt es wie zu akzeptieren, sonst machst du dich da kaputt. Da kann der, der Perfektionist in dir, der kann sich sonst dort selber so blockieren, dass du gar nie anfängst mit dem Kunden gewinnen. Oder dass du dann, wenn du mal einen Kunden hast, der nicht zufrieden ist, der dann so viele Zweifel ins Feld führt, dass du blockiert bist, um weiterzumachen mit deinem Business. Wichtig ist, du kannst dein Versprechen das, was du deinen Kunden versprichst in einem, in einem Verkaufsgespräch, im, in einem Pitch im Rahmen eines Webinars oder Workshops, das kannst du ganz genau, ich sage dem, tunen. Also sei dir bewusst, dass du dann, wenn du dein Programm vorstellst und wenn du in Worte fasst, was wird sich im Leben meiner Kunden verändern, wenn sie mit mir arbeiten, Dort legst du den Boden für Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit. Wir dürfen uns als Coaches, als Berater, Trainer, Therapeuten, aber auch bewusst sein, viele Erwartungen können wir nicht erfüllen. Kunden haben Erwartungen, die können entweder ausgesprochen sein, also dass sie dir gesagt haben, was sie erwarten, oder auch, die meisten Erwartungen sind implizit, also sind gar nicht ausgesprochen. Jeder Mensch hat Erwartungen. Denk mal darüber nach, wann hast du ein Coaching gebucht, einen Online-Kurs, irgendeine Begleitung. Und überleg mal, was du da alles für Erwartungen hattest, die du nicht mal in Worte gefasst hast, die einfach in dir drin sind, wenn du etwas buchst. Und mit diesen Erwartungen müssen wir auf der anderen Seite als Coach umgehen können. Wichtig ist hier, dass du für dich klar bist, wofür du als Coach verantwortlich bist. Bin ich verantwortlich dafür, dass meine Kunden glücklich sind? Nein. Bin ich verantwortlich dafür, dass meine Kunden zufrieden sind? Nein. Bin ich verantwortlich dafür, dass meine Kunden erfolgreich sind? Nein. Und vielleicht mögen dich diese drei Neins jetzt irritieren, aber ich kann nur dafür verantwortlich sein, was innerhalb meines Gestaltungsspielraumes ist. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen für etwas, was ich zu 100% beeinflussen kann. Wenn du meine Kundin bist und wenn du irgendwann unterwegs in der Begleitung entscheidest, dass du jetzt dieser, dieser Ausbildung keine Wichtigkeit mehr gibst, dass du jetzt wichtigere Dinge hast in deinem Leben und deshalb nicht mehr weiter umsetzt, kann ich dich nicht daran hindern. Ich kann dich nicht zwingen, zufrieden zu sein. Ich kann dich nicht zwingen, glücklich zu sein. Ich kann dich nicht zwingen, erfolgreich zu sein. Was ist dann aber deine Verantwortung als Coach? Deine Verantwortung ist es, und so und also in meiner Welt, ich formuliere es mal, wie ich das sehe, vielleicht siehst du es auch anders, das wäre spannend zu diskutieren. In meiner Welt bin ich als Mentorin, als Coach dafür verantwortlich, einen Raum zu kreieren, in dem du dein Ziel erreichen kannst, das wir gemeinsam im Visier haben. Und ich stelle dir in diesem Raum mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung, meine Energie, und meine Begeisterung zur Verfügung, damit du dein Ziel erreichen kannst. Spürst du den Unterschied, was die Verantwortungsklärung angeht? Wofür du verantwortlich bist und wofür nicht? Ich spreche immer wieder mit Kunden, wenn wir daran sind, das Angebot oder ihr Angebot zu formulieren und dann auch zu sagen, was ist denn der Promise, was ist der Angebotspromise, was ist das Versprechen, was ich meinen Kunden abgebe, was sich in ihrem Leben verändern wird, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Viele Kunden sagen dann ja, aber Andrea, ich kann das doch nicht garantieren. Ich kann nicht garantieren, dass dieses Problem gelöst ist. Ich kann nicht garantieren, dass sie das und das Resultat erreichen werden. Werden. Weil das ist ja nicht außerhalb meiner Einflusskreises. Ich kann nur alles daran setzen und ihnen mein ganzes Wissen zur Verfügung stellen. Und dann sage ich, das ist genug. Nur das ist deine Verantwortung. Eine Garantie kannst du nicht geben. Nicht, dass sie erfolgreich werden, aber du kannst ihnen garantieren, dass du alles zur Verfügung stellst, damit sie erfolgreich sein können. Das ist ein feiner Unterschied, aber er ist wichtig. Was braucht es, damit Kunden, wenn sie bei dir in der Begleitung, im Programm sind, zufrieden sind? Das ist so meine, meine Erfahrung aus den letzten Jahren, aus vielen hunderten von, von, von begleiteten Kunden. Punkt 1, ja, eine geile Begleitung. Wenn du einfach nur heiße Luft verkaufst, kannst du diese heiße Luft noch so schön verkleiden? Deine Kunden werden nicht zufrieden sein. Also, du brauchst, ich sage dem, ein geiles Programm. Du musst wirklich was haben, was du den Kunden bieten kannst und was das Potenzial hat, dass deine Kunden ihre Ziele erreichen können. Und mit jeder Kundin, die du begleitest, die dieses Ziel auch erreicht, weißt du, meine Begleitung hat dieses Potenzial. Was braucht es sonst noch? Es braucht einen klaren Promise. Im Vorfeld, also im Verkaufskontext. Du musst dir klar sein, was du deinen Kunden versprichst, wenn du mit ihnen in einem Verkaufsgespräch bist. Und dort lohnt es sich wirklich ganz, ganz gut zu gucken, wie du deinen Pitch formulierst. Was genau versprichst du ihnen? Und dahinter musst du mit deiner Integrität zu 100% stehen können. Das muss sich für dich wirklich richtig anfühlen. Weil wenn du ihnen etwas versprichst, an dem du selber zweifelst, wirst du dein Angebot nicht verkauft bekommen. Was braucht es sonst noch? Aus meiner Sicht, das kann man aber auch anders sehen, ich kenne viele Coaches, die das nicht so machen, aus meiner Sicht dient es ähm, dem Prozess, der Zufriedenheit deiner Kunden, ich formuliere es mal so, wenn du deinem Angebot eine gewisse Schriftlichkeit gibst. Also bei uns sind das zum Beispiel AGBs. Bevor eine Kundin bei uns bucht, bekommt sie unsere AGBs, also schwarz auf weiß nochmal, was bekommt sie von uns, was sind die Rahmenbedingungen, was, was darf sie erwarten von uns, was aber auch nicht. Und wir schwören darauf, weil du schaffst mit der Schriftlichkeit Klarheit und du schaffst Verbindlichkeit. So stellst du von Anfang an sicher, dass es keine Missverständnisse gibt. Weil in einem Gespräch ist schnell mal was gesagt, der andere hat es falsch verstanden oder hat es falsch interpretiert. Und das kann dann im Verlauf der Zusammenarbeit wieder hochkommen und dann zu einem Konflikt führen. Deshalb, ich empfehle dir, wir machen da gute Erfahrungen damit. Halte äh, dein Angebot, das, was da alles mit drin ist in diesem Paket, erstelle AGBs, saubere, rechtlich äh, tragfähige AGBs und schaffe so ein gemeinsames Verständnis dafür, was äh, die Zusammenarbeit beinhaltet. Dann der nächste Punkt, und den finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn die Kundin dann bei dir ist, wenn, sie, wenn ihr dann zusammenarbeitet, halte deine Versprechen ein, löse deine Versprechen ein. Wenn in deinen AGBs steht, dass es, keine Ahnung, drei Live-Calls pro Woche gibt, dann lieferst du auch drei Live-Calls pro Woche. Klar, wenn du jetzt mal krank bist und dann fällt mal ein Call aus oder so, dann ist das kein, kein Problem. Da wird kein Kunde unzufrieden sein, da, äh, deswegen. Aber wenn in deinen AGBs steht, drei Calls und du hast im Verkaufsgespräch auch so als besonderes Asset hervorgehoben und dann sind es am Ende der Begleitung halt doch nur immer ein Call pro Woche ge gewesen, dann hast du halt einfach was versprochen, was du nicht eingelöst hast. Sei nicht erstaunt, wenn deine Kunden nicht zufrieden sind. Also halte Versprechen konsequent ein. Ähm, ein nächster Punkt, damit deine Kunden zufrieden sind. Sei der maximale Beitrag, den es von dir braucht, damit deine Kundin in den Erfolg kommen kann. Was meine ich damit? Das ist eine Frage, die du wahrscheinlich immer besser beantworten kannst, je länger, je mehr Erfahrung du hast als Coach und je länger du auch mit Kunden schon arbeitest. Ich mache dir ein Beispiel. Es kann sein, dass eine Kundin dir heute schreibt und sagt, ich brauche dich sofort. Ich habe das und das Problem. Und dann spürst du, ob du jetzt der maximale Beitrag bist, wenn du ihr sofort antwortest und sofort an ihrer Seite bist und sie unterstützt. Oder wenn du zum Beispiel ihr auch sagst, ich glaube daran, dass du dieses Problem selber lösen kannst. Der maximale Beitrag bist du nicht immer dadurch, wenn du immer sofort rennst, wenn deine Kunden rufen. Manchmal bist du der maximale Beitrag, wenn du nicht sofort rennst. Obwohl sie es in dem Moment eigentlich gerne so hätten, dass du rennst, weil sie ja Unterstützung suchen, aber indem du rennst, nimmst du ihnen die ich sage mal, du sprichst ihnen die Fähigkeit ab, ihr Problem selber zu lösen. Und manchmal braucht es einfach einen Moment Zeit, wo du nicht reagierst, dass die Kundin für sich auf eine Lösung kommen kann. Ich möchte dich da jetzt nicht animieren, dass wenn deine Kunden dir schreiben oder sich bei dir melden, dass du dann einfach fünf Tage nicht, nicht reagierst. Ja, Also es geht nicht darum, dass du unzuverlässig bist oder dich totstellst oder was auch immer. Aber sei dir einfach bewusst, du... Du trägst zur Zufriedenheit deiner Kunden bei, indem du der maximale Beitrag bist, dass sie Erfolg haben kann. Was aber auch mal heißen kann, dich zurückzuhalten. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig, dass du zufriedene Kunden hast, es ist dein Auftrag, der Kundin klarzumachen, was ihr Beitrag zum Erfolg ist. Oder was sein Beitrag zum Erfolg ist. Denn du kannst die Kundin nicht zum Erfolg tragen. Sie muss selber gehen. Du stellst ihr alles zur Verfügung, damit sie erfolgreich sein kann, auf allen Ebenen. Das ist dein Job, das ist deine Verantwortung. Dieses alles zu nützen und umzusetzen, diese Verantwortung kannst du der Kundin nicht, nicht, nicht wegnehmen, nicht abnehmen. Und der Kundin das von Anfang an klar zu machen. Und auch während dem Prozess, wenn du beobachtest, dass sie diese, diese diese Eigenverantwortung nicht mehr wahrnimmt, aus welchen Gründen auch immer, das dann explizit und sofort anzusprechen. Zu sagen, du, wo stehst du gerade? Ich habe dich schon jetzt drei Wochen nicht mehr oder zwei Wochen nicht mehr im Call gesehen. Was passiert da gerade? Bist du abgetaucht? Was ist los? Das kann dein Part sein, um der Kundin zu helfen, im Tun zu bleiben damit oder wieder ins Tun zu kommen. Was auch ganz wichtig ist, damit du zufriedene Kunden hast, ist was total Pragmatisches, aber ich sehe einfach, dass das ganz, ganz oft vernachlässigt wird und dann dazu führt, auch wenn man ein tolles Programm hat und ein super Coach ist, dass die Kunden doch nicht zufrieden sind, das ist das Thema der transparenten Kommunikation, wenn es um irgendwelche Veränderungen im Programm geht. Manchmal ist es einfach so, dass du deine Begleitung anpassen musst. Aus welchen Gründen auch immer. Dass du was verändern musst im Programm. Dass du abweichen musst von dem, was du in deinen AGBs versprochen hast. Dass es irgendwelche äh, Veränderungen gibt, die, ja, die, die ein anderes, zu einem anderen, einer anderen Form von Zusammenarbeit führen. Informiere deine Kunden darüber. Erkläre ihnen transparent, was wird sich verändern, Warum verändert sich das und wie ist es zu Ihrem Vorteil? Zeige ihnen auf, dass die Veränderung an deinem Programm, die du, wenn du sie vornehmen musst, erkläre ihnen, warum das für sie eine noch bessere Lösung ist, warum sie das noch besser unterstützen wird, in den Erfolg zu kommen. Wenn du etwas nach außen kommunizierst, in einem Workshop ein neues Angebot zum Beispiel platzierst, schau, dass deine Kunden vorher informiert sind. So dass sie Neuigkeiten über, über dein Unternehmen oder über das Angebot, wo sie gerade drin sind, nicht irgendwie von außen erfahren, sondern von dir zuerst. Achte auf eine saubere und transparente Kommunikation gegenüber deinen Kunden. Ich kann dir sagen, wenn du das beherrschst und beherzigst, wirst du 50 Prozent weniger Probleme haben mit deinen Kunden als andere. Es sind oft Kleinigkeiten die Kunden verärgern und dann zu irgendwelchen Konflikten führen, die für beide Seiten unangenehm sind. Du möchtest sie nicht haben, für deine Kunden ist es aber auch nicht angenehm. Und der letzte Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, was es braucht, damit Kunden zufriedener sind, ist, wenn du von deinen Kunden Feedback verlangst, dann hör zu, nimm es an und nimm es ernst. Was du damit machst, ist deine Sache. Was du mit einem Feedback machst, inwiefern du es umsetzt und wenn ja, in welcher Form, das ist dein unternehmerischer Entscheid. Du bist nicht dazu verpflichtet, Feedback deiner Kunden umzusetzen. Sie dürfen dir Feedback geben, wenn du das möchtest und dann darfst du entscheiden, wie du damit umgehst. Aber in jedem Fall macht es Sinn, bei Feedback zuzuhören, es erstmal ernst zu nehmen, und dir dann zu überlegen, was für Potenzial steckt da drin, was deine Arbeit, dein Programm, dein Business noch erfolgreicher machen könnte. Ja, das wären sie aus meiner Sicht, die, ich sagte dir mal, die Ingredienzen, die es braucht, damit du möglichst zufriedene Kunden hast. Wenn du mehr Inspiration von uns haben möchtest, will ich dich einladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, falls du dort noch nicht Mitglied bist. Dort bekommst du nämlich on top zu diesem Podcast, der ja wöchentlich erscheint, fast täglich, nicht ganz täglich, aber mehrfach pro Woche weitere Inspirationen, Live-Trainings, tolle Checklisten, Workbooks zu Themen, die dir womöglich unter den Nägeln brennen, wenn du gerade daran bist, dein Online-Business als Coach aufzubauen. Ich freue mich auf dich in der Facebook-Gruppe. Du findest den Link dazu übrigens zu dieser Podcast-Episode in den Shownotes. Ich freue mich, dich entweder in der Gruppe bald zu sehen oder einfach im Rahmen der nächsten Podcast-Episode. Ich wünsche dir einen sonnigen Tag. Tschüss. Und wenn du keine Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann trage dich auf unserer Website joblovers.ch in unseren Newsletter ein.